0: Y el Salmo 78 nos enseña cosas muy, muy importantes, entre ellas que debemos de prestar oído a lo que Él nos está hablando. Debemos de poner atención y algo que nos enseñó en el Salmo, en los primeros versículos, dice que sus padres le contaran a los hijos las cosas que Dios se había hecho. Y dije en el 4, no le encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Es importante que como padres nosotros siempre le contemos a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho para que de generación en generación conozcan quién es Dios. El, el verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notas, notificasen a sus hijos para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los hijos se levantaron, cuenten a los hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación cóntuma, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Y aquí aquí dice que Dios fue el que estableció, el que escribiese los mandamientos que Dios había hecho. ¿Y por qué Dios escribió su palabra? Porque Dios mandó a escribir su palabra, porque es la forma en la cual nosotros podemos conocerlo. Y dice que es para que, es un mandamiento para nosotros como padres, que les notifiquemos a nuestros hijos y que ellos sepan quién es Dios. Y que estos hijos le cuenten a sus hijos para que pongan su confianza en Dios. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos de Dios. Cuando nosotros le contamos a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho a través de su palabra y a través del testimonio de nuestra vida, nosotros estamos haciendo que ellos confíen en Dios. Nuestros hijos... No van a confiar en Dios si nosotros nunca le hablamos de las cosas que Dios ha hecho. Nuestros hijos no van a confiar en Dios si nosotros nunca le enseñamos la palabra y le enseñamos las cosas que Dios ha hecho desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La única manera en la que ellos pueden confiar y creer en Dios es contándole los hechos que Él ha hecho. El versículo 9 dice, Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron. De sus obras y de sus maravillas que les había mostrado Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto En el campo de Soam Dividió el mar y los hizo pasar Detuvo las aguas como un montón Les guió día y noche Y toda la noche como resplandor de fuego Endió peñas en el desierto Y aquí comienza a decir Cómo Dios había hecho cosas tan grandes Cosas tan hermosas Y esto nos enseña porque si nosotros queremos ser una generación diferente, una generación que no sea como en el versículo 8 donde dice que una generación rebelde y cóstuma, nosotros necesitamos hablar de los hechos de Dios, necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a guardar estos mandamientos y las cosas que Dios ha hecho, ellos van a ser una generación diferente. Una generación obediente, una generación que teme a Dios. y Una generación que no va a tener temor de nada porque va a confiar en Dios. Y aquí lo importante es que dice que Dios hizo cosas grandes, maravillosas. Dice que en la tierra de Egipto, dice que Él dividió el mar y los hizo pasar. Les sacó de Egipto a su pueblo, dividió el mar. Y estos, este hombre empieza a relatar con las cosas que Dios había hecho en todo el pueblo desde los tiempos antiguos, de cómo Dios los había sacado dice que pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él rebelándose contra el Altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes la inundaron de tierra ¿podrá también pan? y expondrá carne para su pueblo y dice que el pueblo era muy rebelde el pueblo cuando Dios lo sacó Comienza a relatar cómo el pueblo se comportaba de una manera muy exigente. Dice que Dios sacó agua de las peñas, hizo, hizo descender agua del río en los desiertos. Imagínense el poder de Dios. Sin embargo, dice que las personas aún volvían a pecar contra Dios por su rebeldía. Y cada vez que estaban en el desierto, esos 40 años siempre estaban tentando a Dios. Pensé, preguntándole si Dios podía poner mesa, que si Dios nos iba a dar carne, que si Dios iba a darles pan, y estas personas tenían un corazón rebelde y en el 21 dice, por tanto yo Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no había creído a Dios, ni, sabían, ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a, a las nubes de arriba y abrió puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos hasta saciarles y aquí vemos algo muy importante que nos enseña este salmo porque dice que cuando nosotros renegamos cuando nosotros cuestionamos a Dios cuando nosotros preguntamos ¿será que puede Dios ayudarme? ¿será que Dios tendrá el poder? cuando nosotros dudamos de Dios y cuando nosotros de alguna manera nos afanamos y nos preocupamos y nos quejamos de lo que Dios hace dice que Jehová escucha todo lo que nosotros decimos Jehová escucha nuestra queja, Jehová escucha nuestro reto, Jehová escucha nuestras dudas y dice que se encendió su furor. Creo que una de las cosas que hace que Jehová se indigne contra su pueblo es cuando nos quejamos sin tener argumentos, sabiendo que Dios, si Él lo ha prometido, lo va a hacer. Entonces dice que aún así Dios les mostró su poder, porque Él es un Dios bueno, misericordioso. Y como no habían creído y no habían confiado en Él, dice que sin embargo, a pesar de que Dios le había molestado todo eso, tuvo misericordia. Y dice que les mandó pan del cielo, medio maná. Dice que este pan no era cualquier pan, porque aquí en el versículo, en el versículo 25 dice, era un pan de noble, no era un pan como cualquiera de ellos habían comido. No era un pan que los pobres podían comer, era pan de gente noble, de gente rica. Y aún así Dios, a pesar de sus quejas, se los dio. Y luego dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder viento del sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar y mar aves que vuelan. Las hizo caer en el campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron Les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los robustos de ellos Y derribó a los escogidos de Israel Y aquí vemos algo importante hermanos Dios le había mandado pan, pero las personas querían carne Y cuando la carne quiere satisfacerse y cuando pedimos carne para satisfacer nuestros deseos y para satisfacer lo que nosotros queremos. Ahí es donde podemos ver cómo la ira de Dios se desata sobre los hijos que son desobedientes y rebeldes. Y dice que Dios, cuando ellos le pidieron carne, llegó un punto en que Dios les mandó carne a tal punto que dice que cayeron en medio del campamento. Dice, alrededor de sus tiendas cayeron aves. Y dice que estas personas comieron tanto, se saciaron tanto de su de esa carne que ellos habían pedido y tanto deseaban que todavía ni siquiera habían saciado su anhelo cuando vino sobre ellos es lo que hace la carne es lo que hace el pecado el pecado y la carne cuando uno sacia su carne con más carne entonces podemos ver cómo el mismo pecado entra y el mismo pecado es lo que te consume entonces Vemos como dice que esta gente murió. Pero estas personas... Aquí vemos que no eran cualquier persona. Estas personas eran escogidos de Dios... Dios ya tenía un propósito para ellos, Dios ya tenía una meta para ellos, pero sin embargo ellos por querer satisfacer sus deseos, por su rebeldía, por su queja y por querer vivir esa vida que ellos tanto anhelaban que no estaba en la voluntad de Dios y hacer las cosas como ellos querían, no como Dios había mandado, no entraron en la promesa y no, no entraron a la tierra que Dios, ellos quedaron en el desierto el 32 dice con todo esto pecaron aún y nos dieron crédito a sus maravillas por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que dios era su refugio y el dios altísimo su redentor pero le con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él aquí vemos cómo cómo era tan grande la maldad y como a veces decimos, ¿cómo es que Dios hace o permite que la humanidad atraviese por momentos tan críticos o situaciones tan difíciles? Pero aquí nos enseña una verdad muy importante. Porque dice que estas personas habían visto las maravillas de Dios y aún así no daban crédito a Dios. Y aún lo peor dice, dice que Dios los consumió y pasaron muchas pruebas. Sin embargo, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la humanidad necesita que se morir para que entonces busque a Dios. Necesita ver pasar momentos difíciles para entonces buscar a Dios. Dice, si los hacían morir, buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos. O sea, cuando ellos miraban que, pas que gente estaba muriendo entonces y corriendo iban a buscar a Dios, se volvían solícitos. Dice... Y dice que se acordaban que Dios era su redentor y se acordaban que Dios era su refugio. Pero dice que aquí hay, Dice, pero solamente linsojaban con su boca. Pero estas personas no tenían un encuentro con Dios. Solamente buscaban a Dios porque tenían temor, porque no querían morirse. Aún en estos tiempos vemos como con todo lo que está pasando hay mucha gente que dice que busca de Dios, sí. Pero una vez que pase todo esto, una vez que, que se encuentre una cura o una vez de que todo esto termine, Dice nada más, voy a hacer de boca. Sí, en el momento de angustia, ahorita porque está la prueba, ahorita porque está eh, el, ahora sí que la enfermedad. Pero después se va a ver si realmente su corazón estaba con Dios. Dice, su corazón es recto. Si su corazón estaba conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas personas tienen que pasar momentos y, y, y momentos de, difíciles, de tribulación, de muerte, para buscar a Dios. Pero no, eso no significa que su corazón sea recto. Porque una vez que pasan, entonces ellos vuelven a cometer los mismos errores de antes. El 38 dice, Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y aportó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Se acordó de que eran carne. Sopló que va y no vuelve. En todo cuando cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron y el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al santo de Israel, no se acordaban de su mano, del día de los que la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Suam, y se volvió a sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también a la oruga de sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y los higares con escarcha. Entegró al pedíscolo las bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Y aquí vemos cómo nos, nos enseña esta palabra que... Dios, a pesar de que los conocía y sabía que su corazón no era recto, Dios no los destruía. Dios nos los ha destruido, hermanos. Dios ha tenido misericordia de la humanidad. Y dice que muchas veces apartó su vida. Muchas veces Dios ha apartado su vida de nosotros. Y no hemos sido destruidos porque ha tenido misericordia. Dice, porque Él se acordó que eran carne. Él conoce nuestra condición. Y sabe lo débiles que somos. Y conoce que somos un soplo que va y no vuelve la vida es muy frágil hermanos la vida es demasiado frágil por eso Dios tiene misericordia de nosotros porque somos su creación dice pero aquí comienza él a decir y a recordar cuántas veces ese pueblo no se rebeló en el desierto dice muchas veces se rebelaron y lo hicieron enojar realmente molestaban a Dios porque realmente era un pueblo muy muy rebelde muy necio y dice siempre iban Pedían y luego volvían y tentaban a Dios. Todo el tiempo estaban tentando a Dios. Cuestionándolo, preguntándolo, dudando. Y dice que no se acordaban de su mano. Dice, se olvidaban de lo que Dios había hecho de ellos. Aún Dios haciendo milagros. Dice, ellos pasaban el, el tiempo y se olvidaban y volvían a tentar a Dios. Y dice que estos pueblos, este pueblo pasó por terribles, terribles angustias dice, este pueblo vio y fue testigo de las cosas que Dios hizo en Egipto y aún así se les había olvidado de cómo Dios había hecho las señales en Egipto dice Dios dispuso camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias que en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos. Y aquí comienza a recordar todo lo que Dios hizo en Egipto todas las señales que mandó, todas las plagas, dice que hizo hasta morir al primogénito en Egipto para que ellos pudieran salir, dice, lo sacó de Egipto, del de, de pueblo de esclavitud, como ovejitas, dice, y él fue el que los guiaba, dice que los guió con seguridad, él las iba pastoreando, abrió el mar, dice, los trajo después de las fronteras a su tierra santa a este bote que ganó su mano derecha, echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Dios los sacó del desierto, abrió el mar, hizo milagros ahí, dice, quitó las naciones para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida y a cada una de las tribus le dio un lugar. Les dio una tierra para que ellos pudiesen habitar. Sin embargo, en el 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos. Le provocaron el suelo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. En gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo y la tienda que habitó entre los hombres. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Y aquí vemos, hermanos, que una de las causas del pecado es que ser entregado en cautiverio. Pero no hay nada peor que ser entregado al enemigo en cautiverio que ser secuestrado por el enemigo. Dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? Dice, porque ellos no se arrepentían de corazón. Dice que ellos tentaron y enojaron al altísimo Imagínense la condición del hombre de... Tentar a Dios, de todo el tiempo estar rebelándose en contra de Él, de todo el tiempo estar preguntándole ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no me hiciste aquello? ¿y por qué? ¿y será que tú puedes? Entonces dice, se rebelaban contra Dios, Dice que tenían la misma, la, la misma mmm, rebeldía que sus padres. Y sus padres ya habían muerto en el desierto, pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, que era una generación nueva, volvían a cometer lo mismo que sus padres. Era una generación diferente. Era una generación que, perdón, no era diferente, sino que al contrario, volvían a cometer los mismos errores del pasado. Por eso Dios nos enseña que nosotros debemos, como padres, enseñar a nuestros hijos sus mandamientos, lo que Él ha hecho, para que nuestros hijos no cometan los errores que nosotros como padres hemos cometido. Y luego dice lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel dejó pronto por tanto su tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres a tal punto hermanos de que Dios dejó el lugar ese tabernáculo donde él y hijo prometió habitar porque era tanta la maldad y era tanto lo que ellos hacían y los entregó a cautiverio cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida hermanos cuando la presencia de Dios ya no está con nosotros, porque nos rebelamos contra Él, provoca eso, que vivamos en cautiverio. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás, le dio perpetua afrenta y aquí vemos, dice que cuando ellos estaban en cautiverio pasaron muchas aberraciones muchas cosas, sin embargo Dios dice, se despertó Dios se despierta por el oprimido, Dios se despierta por el que está en cautiverio Dios es un Dios misericordioso, que aunque sabe que es culpa del humano vivir en esa condición, Él se levantó como un valiente, dice e hirió a sus enemigos por detrás Dios es fiel y Dios es justo pero no tentemos a Dios porque entonces vamos vivimos este tipo de situaciones que no deberíamos de vivir. No porque Dios no nos ame, sino por la rebeldía del corazón. El 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, el cual amó. Edificó su santuario a la manera de eminencia, como la tierra que cementó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás de las parías los trajo para apacentarse a Jacob su pueblo y Israel su heredad y los apacentó conforme la integridad de su corazón los pastoreó con la peripicia de sus manos y aquí vemos algo hermanos que en medio de un pueblo corrupto y un pueblo que está en cautiverio Dios siempre tiene misericordia dice y desecha a aquellos que son rebeldes Aquellos que no quieren tener nada con él. Pero siempre escoge aquel que tiene un corazón dispuesto. Un corazón como el de David, que era un hombre que vivía conforme al corazón de Jehová. Que no dejaba de ser un ser humano. Pero dice, él los trajo. Y lo más hermoso dice que él apacienta conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó. Él los pastorea. Y él nos cuida. Nos alimenta conforme al corazón. Si tu corazón tiene hambre de Dios y de buscarlo, él te va a dar alimento. Si tu corazón tiene hambre de hacer su voluntad, Él te va a dar las fuerzas para hacer su voluntad. Y dice, Él nos pastorea con sus manos. Dios es fiel. Porque en medio de, la, de toda la maldad, Él sigue siendo fiel. Y Él no se va a resistir y no va a estar todo el tiempo dejando a su pueblo en cautiverio. A veces es necesario pasar por esas pruebas para que lo busquemos. Pero si lo buscamos de corazón, Él se levanta por aquel que lo busca de corazón. Gracias a Dios por esta palabra y deseo que se dé bendición para sus vidas.